0: Ciudad de México ah. pues claro porque el señor está acá y el señor hermosea los rostros bueno muy bien quiero hacerles una pregunta a cuántos les gusta después de una semana de, de intenso trabajo de jornada pesada tener un día de reposo creo que a todos cierto a todos nos gusta y es que no solamente nos gusta, también lo necesitamos porque es necesario reponer fuerzas. Pero lo más interesante es que de acuerdo a la palabra el reposo no es una opción, es un mandamiento, es un mandamiento. Todos necesitamos por el mismo diseño que Dios ha puesto en nosotros pues ese, ese descanso, ese reposo, un descanso... Físico, mental, también espiritual Y cuando lo hacemos un día por semana pues eso es maravilloso Eso nos ayuda tremendamente Nos ayuda a desintoxicarnos de todo lo que hemos vivido Todas las cargas que tenemos, que acumulamos durante la semana Y hoy quiero hablarles precisamente de obedecer ese mandamiento de Dios Que es el día de reposo Pero tenemos que entenderlo porque muchos también se entienden el día de reposo como echarse en una cama todo el día y ya. Y no es propiamente, no es exactamente. Y vamos a entenderlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y empecemos entendiendo algo. Distraernos no necesariamente es descansar. A veces confundimos esto. A ver, les pongo un ejemplo. Yo puedo eh, distraerme viendo una película. ¿No? y me desconecto de pronto de, de todo lo, de mi trabajo y todo, y me pongo a ver una película, pero me pongo a ver una película violenta, una película donde matan hasta el director de la, de la cinta. Y entonces, de pronto, mi espíritu se carga. Mi espíritu pueda que mi mente se distraiga de lo que es mi rutina diaria, pero mi espíritu se empieza a cargar fuertemente. Entonces, ¿podemos hablar de que eso es descanso? No, eso es distracción Por otra parte también existe lo que es el tiempo de familia Es muy importante, es necesario Dios quiere que pasemos tiempo con la familia Que no todo sea trabajo Sino que también dediquemos un día A compartir con nuestros seres queridos Con las personas que nos necesitan Y que nosotros necesitamos Y pasar también un, un excelente tiempo con ellos Ahora lo digo esto porque todo esto conlleva hacia ese día del reposo. Ahora veamos cuál es el origen, cuál es el origen del día del reposo, de dónde, de dónde parte. Y vamos a Génesis 2, versos 2 y 3. Génesis 2, versos 2 y 3 que dice. Y acabó Dios en el, en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él, en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación entonces ahí lo que está diciendo es que Dios bendijo ese día lo santificó el séptimo día y lo convirtió en el día de reposo y lo señaló como el cuarto mandamiento en los mandamientos está un mandamiento que dice santificar las fiestas. ¿Se acuerdan? Sí. La fiesta también es el día de reposo, es el día como el día festivo, el día de descanso. Y lo estableció como una señal también entre lo que es Dios como tal y su pueblo. El día de reposo también es una señal entre Dios y nosotros. Dice Éxodo 31.13 Tú hablarás a los hijos de Israel, de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Ahí donde lo dice, es una señal entre nosotros con Dios, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Qué bonito, hasta el Señor nos santifica también. Si nosotros santificamos el día, Él nos está santificando a nosotros. Ahora el día de reposo no es exclusivo del Antiguo Testamento Porque hay gente que tiende a confundir un poquito esto Jesús guardó el día de reposo Y dice una palabra que hablaremos que dice que era conforme a su costumbre Tengamos en cuenta algo que cuando algo es costumbre No es porque lo hizo una o dos veces Costumbre es que es algo que se hace habitualmente, constantemente En este caso todas las semanas Todas las semanas Jesús guardaba el día de reposo. Y ese día también eh, se aprovechaba, lo aprovechaba para conectarse espiritualmente. Él se conectaba también. Yo digo que Jesús siempre estuvo conectado espiritualmente con el Padre, no hay duda. Será pues el único verdaderamente santo. Pero todo lo que él hacía era para darnos o para darnos ejemplo de cómo tenía que ser nuestra vida. Y entonces él enseñaba que ese día era una conexión espiritual y a dónde iba él ese día, a la sinagoga, él iba a la sinagoga, dice Lucas 4.16, Lucas 4.16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, se dan cuenta, no era que Jesús eventualmente fuera a la sinagoga ese día. No, era su costumbre. Es decir, que podemos deducir que siempre, cada día de reposo, Él estaba asistiendo a la sinagoga y se levantó a leer. En nuestro lenguaje de hoy podemos decir que Él era fiel a su iglesia. Él iba a la iglesia Él iba y era fiel, fiel a ir, a asistir, a conectarse con el Padre y a, a leer las Escrituras. Ahora, con esta introducción que he hecho y con este contexto, quiero que vayamos a un, a un pasaje que narra cuando, cuando Jesús llegó a la sinagoga en el día de reposo. Un pasaje que de pronto pues, muchos conocen y mucha gente estaba ahí expectante. Cuando Jesús llegaba a alguna parte, la gente normalmente estaba expectante, pero ese día en particular estaba muy expectante cuando Él llegaba a la sinagoga porque... Se supone que en el día de reposo debían pasar algunas cosas y otras no, según los judíos. Otras no podía pasar. Sin embargo, ese día pasaron cosas extraordinarias y vamos a verlo. Vamos a acompáñenme a Marcos 3, Marcos 3 y vamos a leer del verso 1 al 6. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí y había allí un hombre que tenía seca una mano. Aquí en esta versión, en la nueva versión internacional, quiero leerla en la versión internacional, dice que tenía la mano paralizada, o sea, una mano que estaba quieta, no, no la podía mover. Continuemos. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. ¿Se imaginan la gente ahí chismeando? ¿Será que sí? ¿Será que va a hacer algo? ¿Será que lo va a sanar? Porque yo no creo, diría otro, hoy es el día de reposo, hoy no se pueden hacer esas cosas. ¿no? Continuemos. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, me imagino mirando, yo creo que estaba mirando ahí a, a, a los sacerdotes y a todos los, los fariseos ¿Qué está, permitido, ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Ellos permanecían callados, dice la palabra Se quedaron mudos, no tenían respuesta Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano quedó restablecida, fue sanado el hombre. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús, esa gente salió, o sea, ya es demasiado, ya está el día de reposo llegar a hacer este tipo de cosas No, 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 eso, esto tenemos es que darle tuquito sí cuello ¿Sí? Porque no, esto no puede seguir pasando en la sinagoga ¿Mm? Era día de reposo y por eso, y por serlo había que ir Pues había que ir a la sinagoga y ahí estaban reunidos y qué casualidad que ese día había un hombre con la mano seca. Un hombre que hace mucho tiempo, seguramente, ¿no? Pues había dejado de trabajar en, en lo que hacía, porque con una mano pues es muy difícil, ¿no? Hacer ciertas labores, ciertos tipos de labores. Y sobre todo si no es zurdo, porque pronto puede que la mano izquierda le funcione mejor que la derecha y entonces puede hacer ciertas labores, ¿no? Pero aquí estaba siendo afectada a la mano derecha. Ustedes dirán, pero ahí no dice eso, pastor. ¿Dónde dicen que la mano derecha fue la afectada? Sí, sí. Lo que pasa es que en la Biblia, no los evangelios, eh, hay que ver de pronto la narración que puede hacer un evangelista al otro, porque uno cuenta unos detalles y otro puede contar otros detalles. Y en este caso, Lucas sí contó ese detalle. Lucas 6.6 dice, aconteció también... En otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. O sea, era la mano derecha la que tenía seca. Ahora, vamos a suponer que de pronto este hombre trabajaba en construcción o, o que era sastre. ¿Podía haber seguido trabajando? No. Imposible, ¿cierto? O que fuera mecánico o carpintero. Muy difícil, muy difícil. Entonces, imagínense, una mano seca significa que, que ya no tiene movilidad, perdió esa movilidad eh, está completamente anulada, esa mano, sus funciones ya están perdidas. Entonces, la cosa es grave, ¿cierto? No es una situación fácil. Es claro que para, para la mayoría de las personas el hecho de, de tener una imposibilidad física significa mucho. Yo diría que para casi todos, una imposibilidad física es algo que, que nadie desea porque nos limita. Entonces, imagínense ustedes a esa persona con esa mano imposibilitada yendo a buscar trabajo ¿sí? o tratando de encontrar un nuevo trabajo. Difícil, ¿verdad? No, pues llegar allá, ¿qué sabe hacer? Yo soy carpintero. Y le miran la mano y con esa mano, bueno, esto todavía me funciona más o menos, pero, pero yo puedo hacer ciertas cosas. No, no, qué pena, pero nosotros necesitamos aquí a alguien que pueda hacer el trabajo bien completo. Muy difícil, supremamente complicado, entonces con ese impedimento no conseguía seguramente trabajo. Y en esa parte en esta parte que leímos no aparece la causa, por qué se le secó la mano, no sabemos, pero si la consecuencia se puede deducir, no una persona imposibilitada para lograr ciertas cosas y para poder trabajar, entonces también podríamos deducir que sus finanzas estaban siendo afectadas, porque si uno no puede trabajar, ¿cómo, cómo Lleva ingreso para su casa, para su familia. Entonces, por, por esa situación, viene a ser una buena ilustración también del hombre pecador. El hombre que, un hombre pecador que no, no se puede ayudar por sí mismo, que se muestra torpe, incluso aún para hacer eh, ciertas cosas más simples en la vida, porque el pecado no lo deja, el pecado limita. Entonces, más o menos, para que vamos a entender la misma situación que puede estar viviendo el hombre de la mano seca. El hecho es que si lo meditamos un poco, la mejor herramienta que tenemos todos nosotros para, para producir en nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Las manos son súper importantes para producir, pero yo diría que todo el cuerpo, porque si vamos a ver la mente, parte del cuerpo, la, el cerebro como parte del cuerpo, eh, nuestros ojos, también tenemos que estar viendo para poder plasmar ciertas cosas, para realizar ciertas cosas. Entonces el cuerpo es supremamente importante, por eso yo te digo iglesia, valóralo, valora tu cuerpo. No le des comidas que, que lo dañen, porque a veces comemos de unas, unas cosas que, que la verdad no nos importa si nos va a hacer daño o no. Una cosa llena de grasa, bien terrible, dice pero está delicioso, este taquito, no y pero... pero cuando empezamos a hacerlo, consecuentemente empieza el deterioro de la salud, empieza el colesterol a dispararse, empieza las arterias a afectarse. Bueno, entonces el cuerpo no puede aguantar el trato que tú quieras, ¿no? Abusando de él. Pero bueno, es que el día que, que tu cuerpo empieza a perder ciertas funciones, eh, empieza a perder muchas cosas que te rodean. Tremendo. Y saben que a mí que se pierde, que es increíble, pero está en la Biblia, glorificar a Dios. Ya no es tan fácil glorificar a Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios 6.20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces, no solo con el Espíritu lo glorificamos, también con nuestro cuerpo. Por eso hay que cuidarlo, Iglesia. Dile al que está a tu lado, yo te dije, cuida tu cuerpo. Entonces, este hombre pues que, que se presenta, mmm, ahí en el día de reposo estaba limitado, imposibilitado, porque solo tenía una mano, una mano que le funcionara. Sin embargo, algo interesante es que fue un hombre que nunca dejó de estar en el lugar correcto. Fue al lugar correcto. Ustedes están hoy aquí en el lugar correcto. ¿Sabes? El lugar correcto es donde está la presencia de Dios. Este hombre estaba en el lugar que tenía que estar. Seguro que él conocía bien el ambiente que se movía allí. Ese ambiente que se respiraba. Sabía lo que podía eh, esperar de los judíos Yo creo que los conocía De esos judíos que se reunían allí en la sinagoga Y que ellos no tenían ningún interés en él Yo creo que él se da cuenta Aquí ni me pelan, diría él Que tengo la mano seca De pronto lo ven a uno pero como con desprecio Y en tal caso pues En aquel día estaba más bien fija las miradas era, o se fijaron ese día en él porque sabían que, que Jesús seguramente iba a hacer algo. Entonces era la carnada. Pusieron, ese hombre era perfecto para que Jesús de pronto hiciera algo en el día de reposo y entonces lo podían acusar con la ley que ellos tenían. En el día del reposo hizo esto, ahora sí que lo tenemos ya. ¿Mm? Pero ese hombre sabiendo que podía pasar eso, pues dijo, se fue a la sinagoga dijo, yo voy, porque de pronto Jesús puede hacer algo en mi vida. ¿No? Y él sabía, él tenía una fe, él tenía una fe auténtica en Dios. Y, y este es un buen ejemplo para, para todos nosotros, porque muchas veces nos podemos sentir desanimados, como que, ay, hoy domingo tener que ir a la iglesia sabanás, yo no quiero irme a la iglesia hoy, quiero quedarme aquí tirando perecita, ¿no? Entonces, a veces sucede eso. Y a veces dice, no, es que, pero ¿para qué voy si el ambiente allá no está tan bueno? Las personas a veces, ay, son desagradables, esa pastora hoy me, de pronto me llama la atención y yo no quiero. Porque se ríen? <risa> Entonces, yo creo que, que eso pasa, eso pasa a veces. Y entonces dicen, no, no, es como de mi agrado ir a, a la iglesia. ¿no? Entonces, en esas circunstancias es preciso recordar por qué venimos. ¿no? Porque, en primer lugar, venimos porque queremos encontrarnos con Dios. Porque su presencia está en este lugar. Amén. Y luego, pues también... Estando aquí, pues queremos ofrecerle nuestra adoración, decirle Señor te adoramos Y que en medio de la adoración el Señor se empieza a mover, su espíritu se mueve Y con la palabra también nuestro corazón está siendo ministrado, nuestros pensamientos, nuestra mente Entonces cuando tú sales sales distinto, ya no sales igual, ves? por eso El día de reposo entonces es un día para buscar a Dios de ir, a, de, de ir o de venir a la iglesia Y a pesar de, de sus limitaciones pues este hombre ese día estaba ahí Y es que, es que siempre es bueno estar donde Dios está haciendo algo Eso es buenísimo te lo aseguro Entonces asegúrese de estar donde Dios está Porque cuando Él está ahí pasan cosas, suceden cosas entonces ahí viene la pregunta. Bueno, para, para esta gente, ¿era un día de hacer milagros? Seguramente no. ¿Estaba predicando Jesús en ese momento? No sabemos. De pronto no. Simplemente ellos todos estaban a la expectativa de lo que Él iba a hacer. Sí había una gran expectativa. Y, y resulta como incomprensible considerar como a pesar de todo el bien que Jesús había hecho porque todos sabían que Jesús había hecho milagros no ya traía una, una historia, un historial entre el pueblo sin embargo esa oposición contra su persona y su obra cada vez iba más en aumento, iba creciendo hacía algo Jesús y entonces más oposición había hay que acabarlo, hay que detenerlo, hay que matarlo porque así lo dijeron, hay que matarlo ¿Mm? Y fijémonos que nadie en ese momento se cuestionaba Porque ahí no lo dice Si Jesús podía hacer milagros de sanidad Todos, yo creo que todos daban de por hecho que sí podía Los mismos fariseos lo sabían Sabían que Él había hecho milagros Sino que ellos consideraban de pronto que eso no era de Dios Que el diablo también era el que estaba detrás ¿Mm? Pero eso no lo cuestionaban lo que estaban esperando era que lo hiciera en el día de reposo para así poderlo acusar. Bueno, pero, pero el hecho es que cada vez que, que tú vengas a la congregación, asegúrate de venir con expectativas. Sabes que si tú te levantas el domingo y apenas sientas como ese, esa, no diría qué impulso, esa sensación de que ¡ay! tengo como jartera, como pereza, más bien crea expectativa, diga, pero algo va a pasar, yo voy porque algo puede pasar, o va a haber una palabra que me va a tocar y que de pronto me va a llevar hacia la solución de mi problema. ¿Mm? Entonces hay que venir con esa expectativa de que Dios nos va a hablar. Y Jesús le dice al hombre, Jesús le habló al hombre, le dice, ponte de pie, y el hombre pues se puso de pie en frente de todos los que ahí estaban Pero ya, ya Jesús sabía cuál era el prejuicio Qué era lo que iba a ver, qué iban a estar comentando Y lo que todos pensaban Entonces, ay Jesús es tan hermoso y sale con unas cosas Yo por eso cada vez me enamoro más de mi Jesús Porque era una persona tan especial Salía con unos detalles, con unos apuntes Increíbles, porque llega y dice Bueno, les voy a hacer una preguntita aquí a todos ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿No? A ver qué les contestaba Él sabía que lo iban a acusar, que lo iban a enjuiciar Que iban a, a chismear de él Y entonces le salía con esta pregunta Y los deja callados Los dejó callados porque eso dice la palabra ¿no? Ellos se callaron porque no tenían esa, una respuesta Tal vez porque tal, algunos en el fondo pienso yo, que si, que si iba a haber un milagro, pues eso venía de parte de Dios. Algunos, no todos, pero algunos sí pensaban, es que si hay un milagro, wow, yo ¿qué puedo decir? Debe ser de Dios. Pero ¿qué pasó? Bueno, hay dos cosas ahí. Dice el verso que Jesús se enojó en ese momento, después de la pregunta, se enojó. Yo recuerdo otro momento, todos lo recordamos cuando él se enojó en el templo, ¿se acuerdan? Se enojó tremendamente y porque vio que había un mercado allí. Pregunto, ¿es malo enojarse? No, no es malo enojarse. Lo que es malo, ya sabemos, es permanecer en el enojo. Que el enojo se enseñoríe de ti y que haga contigo lo que quiera. Te saque de casillas y, y hagas cosas que después te lamentes. Entonces Jesús estaba enojado porque todos estaban ahí a la expectativa de lo que él iba a hacer y que iba a ser algo indebido. Entonces eso le molestó, ¿no? porque para, para, para los, los, los fariseos era más importante cumplir la ley, que, la ley que hacer lo que ese hombre necesitaba. Ese hombre necesitaba un milagro en su mano, pero para ellos lo importante era la ley y el día del reposo no se puede hacer ese tipo de cosas es decir, aparece de nuevo ese corazón religioso Porque eso es un corazón religioso Y no ese corazón religioso no permite o no da espacio a la gracia de Dios Que es lo terrible ¿Y saben algo? La religión y la gracia se oponen Por eso es que chocan Y no damos espacio a veces a la gracia de Dios por ser religiosos No permitimos que la gracia opere por meternos en religión, Ah, no es que la norma es esta y aquí se dice esto ¿no? las dos cosas no pueden caminar juntas, no pueden estar en el mismo lugar los, los religiosos prefieren cumplir lo que son los códigos de la ley antes que, que ser tocados por el, en este caso por el sufrimiento de las personas por lo que estaba sintiendo ese pobre hombre que tenía esa mano así entonces se vuelven duros, un religioso se vuelve duro, se vuelve indiferente. Qué terrible, por eso que Jesús le daba duro a los religiosos. Y es que hay que darle duro a los religiosos, de verdad. Tú no te puedes convertir en un religioso, tú tienes que caminar en esa gracia del Señor, en esa gracia de amor que es la que te sostiene, que es la que te levanta, que es la que te hace vivir, porque la ley no que La ley como tal, ¿no? como, como vivir en el legalismo mejor No te va a permitir tener una vida de gozo Entonces con esa actitud pues los judíos estaban eh, manifestando Esa maldad en su corazón Un corazón terriblemente endurecido por el, ese legalismo Ahora, Jesús estaba enojado Pero dice también la palabra que luego entristecido la segunda cosa, entristecido, fue la segunda sensación que, que afloró en Jesús. Y él se puso triste porque era el momento en que quería hacerle un bien a alguien a, o a todos, y los prejuicios no permitían eso. ¿Cierto que es tremendo que tú quieras de pronto ayudar a alguien y alguien te diga: No, 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 aquí no se puede, tú no puedes ayudar aquí, eso no está permitido. ¿Cómo te sientes? ¿De qué se trata? Será tu primera pregunta. ¿De qué se trata entonces esto? Mira, Dios conoce el corazón con el cual tú has venido hoy. Él conoce la intención de por qué vienes y cómo vienes. ¿Cuál es tu expectativa también? Él la conoce. De igual manera que, que conocía lo que estaba en la mente y en el corazón de, de esas personas que estaban ahí en la sinagoga. Y seguramente va a querer hacer algo que, que, no, que no lo ven tan correcto para esas personas. no Porque es el día de reposo. Y sin embargo, ¿qué hace él? Dice, no, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana, dice la palabra. Amén. Entonces, díganme algo. Díganme en qué cabeza cabe que a un hombre que le está haciendo un bien a otro, a una persona que tiene esa mano seca en este caso y los demás se enojen. ¿Alguien se enoja aquí si de pronto el Señor es un milagro de sanidad? Si alguien pasa eh, que no puede caminar bien y sale corriendo, ¡ay! ¿por qué hicieron eso en la iglesia? ¿No? No, ¿Cierto que no? ¿O qué pensaría usted que, que, que entre enfermo y me encuentra a mí hablando con algunas personas y, y me digan vengo enfermo pastor necesito que ore por mí y yo me enojo que yo me enoje por eso me está interrumpiendo estoy aquí en una conversación importante cierto que no eso como que no cabe parece es que muchas veces estamos tan encuadrados que no damos espacio a la gracia y al favor de Dios Y es que, ¿saben cuál es nuestro mayor problema? Nuestro mayor problema es que queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos y no como Él las quiere hacer. Y a veces por eso no entendemos cómo Dios opera, cómo Dios obra. Y Dios tiene muchas, pero muchísimas formas de hacer las cosas. Él las siempre vive cambiando y haciendo cosas diferentes. Él nunca las va a hacer de la misma manera. Entonces Él te va a sorprender haciendo cosas por donde tú menos te imaginaste. Y por algo el Salmo 86, 10 dice: Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y ahí ya no cabe ni Mahoma, ni Buda, ni nada, solo Jesús es el que cabe ahí. Amén, démosles aplauso en Pues le restauró la mano, Jesús le restauró la mano. Y sería interesante ir como a esa etapa de la vida de este hombre después, ¿no? Porque ahí no lo, no lo narra la escritura. ¿Qué, ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría después de este momento? ¿Qué significa que Jesús le haya restaurado su mano en el día de reposo? ¿Qué sería pensando también él? Un hombre limitado en producir, en generar. Un hombre aislado también en su mente y cuerpo por una imposibilidad. Yo creo que ese hombre se le cambió completamente todo el esquema de su vida. Y si quién sabe cómo vería ahora a Dios, ¿no? Seguramente ese hombre sí no lo va a ver de una manera religiosa, porque no va a decir, es el colmo, me sanaron la mano el día de reposo. Yo no quería que fuera el día de reposo. Yo quería que me dieran una cita para otro día, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? Yo no creo que haya sido así, ¿cierto? Ahora bien, la interpretación que los judíos hacían de la ley del día de reposo se podría decir que implicaba una calumnia contra el mismo carácter de Dios. ¿Saben por qué? Dios había instituido el sábado como ese día de reposo y su propósito había sido que, que las manos de los hombres pudieran descansar ese día y recobrar fuerzas para continuar trabajando en la jornada del siguiente día. Pero no para prolongar una incapacidad para trabajar. Dios no iba a querer, a querer eso. Por lo tanto, era inaceptable pensar que, que en base a, al, respect, al, al respeto que se tenía el sábado, hubiera que dejar de sanar a un hombre con la mano seca. Ese no es el carácter de Dios. Porque Dios es amor. Y eso es una manifestación de amor. No se puede sanar porque hoy día de reposo. No, esa no es una manifestación de amor. La actitud ahí de los fariseos dejaba claro que aunque, aunque hablaban mucho del día del reposo, porque eso sí se jactaban de que había que cuidar el día de reposo. Además los judíos para ellos es algo vital, todavía el sábado, ¿no? El chavá es algo supremamente importante y hablan mucho de esto. Pero ellos realmente desconocían su propósito. Y aún más desconocían el carácter de Dios que lo había instituido, que lo había creado. No habían entendido que, que, que el interés de Dios al dar leyes a los hombres, porque Dios fue el que dio las leyes, ¿no? eh, era para ayudarnos a, a mostrarnos cómo lograr lo máximo de esta vida, cómo poder caminar en esta vida, porque realmente la ley como tal no es un problema. Si tú caminas de acuerdo a la ley, te va a ir bien, necesariamente te tiene que ir muy bien en todo. Es pues que no es fácil caminar de acuerdo a la ley. Por eso necesitamos la gracia. Pero cuando Dios crea esto, también es porque quiere que, que nos vaya bien. ¿no? Y también demuestra pues, su profundo amor por cada uno de nosotros. Ahora, por el contrario, el diablo que siempre ha estado por ahí mirando cómo distorsionar las cosas, ha creado las religiones... Para hacernos creer que el propósito de la ley es esclavizarnos ¿sí? Que Dios quiere esclavizar al hombre por medio de eso De hacerlo sufrir, de que realmente se sienta mal Que sea en otras palabras tremendamente infeliz ¿No? Y entonces hoy, hoy en día ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es lo que han hecho? No pues para que eso no sea así, para que el pecado no haga infeliz al hombre pues acabemos con el pecado Si esto era pecado, ya no es pecado Que si eh, quiere ser infiel, pues que es su libre determinación Que sea infiel, eso ya no es pecado Y así vive sabrosón, va a ser gozosa su vida ¿no? Lo más fácil, el camino más fácil, cierto porque el diablo es sagrado, porque sabe que por ahí la gente se va perdiendo. Ahora que están que legalizan un poco de cosas atroces en contra de la palabra de Dios, ¿para qué es? Para perdición del hombre. Y el diablo gana la partida ahí. ¿Mm? Gana la batalla, pero no la guerra. La guerra la gana ya Jesús. ¿Mm? También. Pero, ¿qué pasó? Que Cristo ahí iba a, a revelar que el corazón de Dios... Con ese acto, él reveló que el corazón de Dios es misericordioso y busca el bien del ser humano. Así que con la, con la misma intensidad con la que repudia la actitud de esos judíos legalistas, su corazón, el corazón de él ardía en compasión y, y en amor para con el hombre inválido. Yo imagino a Jesús conmovido, es que yo no lo puedo dejar pasar, este hombre tiene fe, este hombre vino. El hombre necesita un milagro y yo sé que mi Padre le va a sanar. ¿No? Por eso cuando Jesús sanó al hombre enfermo, debemos darnos cuenta de que lo que quería era demostrar que, que Dios no es indiferente frente al dolor humano. Que ese profundo deseo que está en él es que su pueblo, que nosotros disfrutemos de libertad. Y que no suframos con una esclavitud religiosa Por eso es la que está a tu lado Disfruta tu libertad en Cristo Y Jesús pues les hizo una pregunta con el fin De que consideraran las implicaciones De, de su interpretación de la ley el día sábado Pregunta ¿no? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien? O hacer mal Salvar la vida o quitarla Y por la manera que, que, que el Señor plantea la pregunta Él les estaba como, como obligando a escoger Entre dos opciones O hacer el bien o hacer el mal o, la, o dar la vida o quitar la vida Estaba planteando esas dos opciones con esa pregunta Si ellos rehusaban hacer el bien, ¿qué pasaba? Pues necesariamente estarían haciendo el mal, así de sencillo, no hay término medio O si dejaban de salvar la vida era, era como más bien como quitarla Porque como no se salva entonces se quita El Señor lo que quería era subrayar que el sábado como día dedicado al culto de Dios No podía considerarse como un día en que, en que la persona pudiera como rehuirse de los deberes del, del amor hacia el prójimo Él quería resaltar eso Es que por ser un día de, de reposo Entonces ya no amamos no oh, Hoy es día de reposo Hoy no voy a amar no Hoy no quiero a, a nadie Porque es día de reposo De pronto a algunos sí les pasa eso Pero no es lo que Dios quiere ¿no? Jesús tenía la oportunidad de sanar a ese hombre Y no le iba a decir No, tran, tranqui Venga le doy una cita, eh, eh, Pablo, ya, perdón, Pablo no, Juan Anote ahí en la agenda, eh, para el miércoles A las 11 lo atiendo para sanarle la mano No, eso no, no, no funciona así Eso habría sido inmoral, mejor dicho Entonces aprendamos algo Que no solamente se puede pecar por hacer el mal Sino también por dejar de hacer el bien Esta, esta gente pecaba con sus leyes por no hacer el bien porque lo dejaban de hacer basado en el hecho de que decían de que ese día no se podía tocar. Por lo tanto, habían dos cosas que, que Jesús quería enfatizar sobre el día de reposo. Los fariseos centraban toda su atención en todo aquello que no podía hacer en ese día. Es que este día no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, tanta cosa. Pero Jesús Ponía la atención en lo que sí debía ser. No en lo que podía, en lo que debía ser en él, en ese día. Porque una actitud como la de los fariseos le iba a impedir necesariamente eh, a la gente cantar y alabar al Señor. Porque si llegan de una vez limitados, pues de una vez llega eh, Cristo, yo te amo. Ya hay, hay gente que viene, ¿no? Como limitado. Uno no puede venir a la iglesia así. Uno tiene que ir con ilusión, con gozo. Y parece que, que aquí toda su preocupación para parecía consistía en que, que nadie hiciera ninguna de las cosas prohibidas. Pero Yo, yo creo que antes de entrar a la ya estaban pensando y mirando, a ver si este va a entrar así, a ver cómo va. ¿Las manos sucias? No, este no puede entrar hoy a la sinagoga. Y toda la cantidad de cosas así, las leyes que ellos mismos se habían creado, que ellos mismos se habían confesionado. Y todas esas leyes, ¿qué pasa? ¿Sabe qué es lo terrible? Mata el espíritu de adoración Porque si tú ya estás lleno Llegas todo limitado, todo encasillado Pues ya no puedes adorar con gusto Lo mata ¿Mm? Ayuda, por, otro, por otro lado pues Dios no solo eh, O no solo Dios recibe lo que, lo que le corresponde Sino tampoco el prójimo los demás no reciben no solamente la adoración hacia Dios sino que los demás tampoco se congregan con gusto porque no están recibiendo el amor de los demás todo el mundo encuadrado dentro de ese espíritu religioso y es que esa, esa observancia legalista que los fariseos hacían de, de sus normas humanas porque eran puras normas creadas por hombres los llevaba a estar plenamente satisfechos consigo mismo hoy oh, lo estamos cumpliendo ¿Para qué? Pero estamos siendo correctos en lo que hemos dicho que hay que hacer. Y les, les permitía también despreocuparse por completo de los demás. Solamente se preocupaban por ellos. Llegando a tener una, una actitud totalmente carente de misericordia. Qué triste es. Llegar a la iglesia y encontrar carencia de misericordia, ¿sabes? Tal como, como se estaba considerando en este pasaje. Para ellos eran más importantes las normas que las personas. Y no puede ser. En la iglesia de Jesús es, tiene que ser mucho más importante las personas, las almas, el corazón de la gente, la necesidad que cada uno trae. Dice Marcos 2.27. También les dijo, el día de reposo... Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo Con este verso, eso lo dijo Jesús Con este verso muchos piensan que Jesús vino a como a abolir el día de reposo, lo quería acabar Junto con esas prácticas pues legalistas y restrictivas y porque eso no era malo acabar con esas prácticas legalistas Pero lo que muchos interpretan es que Dios, Jesús quería acabar el día de reposo Y iba a introducir entonces en ese día como una visión más liberal Si le podemos llamar así Y, y llegar a, a la conclusión de que, de que Cristo nos ha liberado del día de reposo no, que bueno, ya el Señor nos libró Él nos ha hecho libres y entonces el día de reposo ya, ya no debe ser para, para, para estar por ahí clavado en si vamos a la iglesia, estamos esclavizados no, no lo puedes ver de esa manera o como, como les digo, como ese Jesús más liberal no lo cierto es que el Señor nunca criticó, ni tampoco vas a encontrar en la palabra que Él haya abolido el día de reposo Él siempre lo practicó por costumbre dice lo único que sí hizo fue liberar el sábado de las normas legalistas y absurdas que los fariseos habían impuesto sobre él. Eso sí lo hizo. Esto no puede ser así. Este día no es para esclavitud, para estar así, totalmente encajonado. Que no puedan ni siquiera expresar su amor a Dios. Y esta, y esta historia me sirve para comentarles algo. A la iglesia llegan personas que, teniendo su cuerpo bien, viven como si estuvieran imposibilitados porque no ponen a funcionar todo lo que tienen dentro. Viven limitados. Tienen todo, pero, pero hacen muy poco, teniendo muchas habilidades, muchos talentos. Entonces, en la iglesia hay personas que están limitadas Ojo, no es que les esté culpando Porque tal vez muchos Desde tiempo atrás Les marcaron los marcaron de tal forma que, que no pueden ver más allá todavía Y que les han como Atrofiado Sus dones, sus talentos No quieren ponerlos a funcionar Pero yo les tengo una noticia Dios está restaurando La habilidad de los hombres y de las mujeres también Para que produzcan más de lo que hoy producen Tú puedes producir más de lo que hoy estás produciendo Mucho más Por lo que Dios te ha dotado Lo que entiendo es que Que Jesús en ese día Está haciendo ver a las personas Que es capaz de devolverle la facultad De alguien que hoy se encuentra limitado Tú vienes a la iglesia el domingo y sales renovado, sales entendiendo que tú puedes hacer mucho más Ir más allá, que no estás limitado, que con Cristo todo es posible Porque para Dios todo es posible, amén Entonces Jesús está en ese trabajo De de que de hacer que nuestra vida produzca lo que debe producir Porque y digo lo que debe producir porque hemos sido dotados Nos han dado dones, talentos Todos sin excepción Aquí nadie puede decir Pero a mí, yo tengo talento, yo no creo Todos, vamos a la palabra, lo dice Romanos 12, 6, 8 Dice De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si, él de profe si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe O si de servicio en servir O el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría Todos tenemos dones para darlos en el reino Porque los dones Claro los dones te ayudan en tu vida afuera En tu trabajo secular en lo que tú hagas Pero los dones fueron dados para mover el reino Para que se mueva el reino de Dios El reino no solo se mueve aquí Aquí se, es como la, la escuela donde se va recibiendo y capacitando Y afuera se ponen en práctica Claro aquí también lo ponemos en práctica porque hay que tener evidencia de lo que Dios hace Pero afuera tú lo pones en práctica Pero tienes que venir, tienes que venir a capacitarte Tienes que venir a recibir la impartición Porque si no lo haces, ¿cómo que pretendes de que afuera vas a estar muy bien funcionando Con los dones que Dios te dio cuando los tienes es limitados? He conocido gente que intenta hacer algo pero... Pero necesitan que Dios haga algo en sus vidas primero Para que por fin lo logren Por eso es importante venir Dentro de ti hay, hay muchas más cosas que podrías alcanzar Dentro de cada uno de ustedes Hay muchas más cosas que pueden alcanzar Y, y que puedan hacer de tal manera que, que restituyan cosas que pudieran haber perdido Que pongan en acción lo que Dios les ha dado yo les di hace unos tiempos una enseñanza de la restitución Hablábamos de restauración y de restitución también hablamos Y de que el deseo de Dios es que se restituya Y se restituya no solo al, 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 al doble sino hasta más todavía Lo que tú perdiste Pero a veces tenemos que poner a funcionar nuestras habilidades para eso Dones, capacidades que tenemos También tenemos que restituir eso porque a veces están ahí, se quedaron como muertos esos dones. Hay que restituirlos. Hoy el pueblo de Dios como tal tenemos un nuevo reposo y ese reposo se relaciona con la obra de Cristo. Vimos que Dios creó el día del reposo desde la fundación, desde la formación del mundo ...creó el día de reposo... ...pero hoy hay un nuevo reposo en Cristo... ...recordemos... ...cuáles fueron... ...una de las últimas palabras del Señor Jesús en la cruz... Él dijo... ...consumado es... ...es decir otra vez... ...encontramos la plena satisfacción de Dios... ...por haber completado perfectamente la obra... ...así como cuando... ...creó el mundo... ...que vio que todo era bueno... Y en el séptimo día descansó También con Cristo Cuando Él muere y dice consumado es Dice está hecho La obra ya se hizo Vamos a ponernos de pie Por eso es que el nuevo reposo Y con esto quiero que Que quede clarito Porque es algo que yo quiero que a ustedes Les quede la razón De por qué nos reunimos el domingo. Y no estamos ju siendo ju judaicos, pero por qué no el sábado, por qué no el chava ¿No? El nuevo reposo al que el creyente es invitado no tiene que ver con el del séptimo día. Cuando Dios terminó su creación, Sino con el primer día de la semana Cuando Cristo resucitó y selló la victoria Después de haber estado en la cruz Porque con la resurrección se sella la victoria Ese es el día de celebrar Y ese es el día de reposo para los cristianos eso Es una revelación que les ha caído vea. Porque muchos se cuestionan Pero por qué no el sábado Dejé que los judíos lo celebren el sábado Ellos se quedaron ahí Pero nosotros celebramos la resurrección del Señor Que fue después del séptimo día Y así lo entendió la iglesia primitiva ¿Saben? La iglesia primitiva lo entendió Y por eso cambiaron el sábado El séptimo día Por el domingo El primer día Y yo te invito a que tú siempre lo veas De esta manera, de esta forma Y lo guardes Y lo guardes viniendo a la iglesia Agradecerle a honrar a Dios, a adorarlo Y a recibir un mensaje que Dios tiene para ti Para que tú lo recibas desde lo más profundo de tu corazón Eso es lo que Dios quiere Ya lo entendiste, ya lo aprendiste Porque muchos piensan que el día, como digo El día de reposo es para quedarnos encerrados, echados sin hacer nada no, el día de reposo es que tú reposas en él. Descansas en él, lo adoras, te enterneces con él. Tienes expectativa de lo que él va a seguir haciendo en tu vida y sales renovado. Y cuando sales renovado es porque estás descansado. Venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar, dijo Jesús. Todos los que estén cansados. Entonces vienen aquí, descansan en Él y renuevan fuerzas para lo que viene. Amén. Vamos a